1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. Te habla Rafael Echado y el motivo por el que quise grabar este podcast que nuevamente me voy a salir de la fórmula tradicional y la fórmula tradicional es la de hacer un review, opinión, comentario acerca de alguna serie o alguna película, pues en esta ocasión es otro episodio especial como los últimos que he venido haciendo y es una discusión que se me vino desde el episodio anterior que... Es a raíz de lo que se nos viene ya inminente, una guerra férrea, una guerra que ya existía antes, pero ahora hay más actores que van a ser protagonistas de esta gran batalla, y me refiero al mundo de los streaming, porque ahora ya tenemos muchísimas empresas de gran renombre que vienen con un arsenal que no es jugando, un arsenal muy muy poderoso que... Puede ser beneficioso para nosotros, los usuarios, o también puede ser una desventaja. Creo que es una discusión que parte para las dos aguas. Creo que tiene hay algún indicio de que pueda ser de una u otra manera. Y por eso es que quise venir aquí a abordarlo. Estoy hablando de las plataformas de streaming que tienen contenido original. ¿verdad? Es más allá de, de la manera de consumirlo. Tiene que ver con... Las propuestas que tienen con el presupuesto que tienen como Netflix, que siempre lo menciona en este espacio de que Netflix es una una burbuja que eventualmente va a reventar y que porque la cantidad de programas que tienen de contenido que producen es una es una barbaridad en el sentido que es una cantidad exorbitante y a que a cualquiera se le hace muy extraño. Pues de dónde sacan tanto dinero? Y yo digo, pues a manera de broma, pero también un poco en serio, de que puede ser una burbuja que eventualmente vaya a reventar. Pero entonces no está solo Netflix. Tenemos también a Amazon Prime, que realmente el servicio de Amazon ha venido agarrando mucho, mucho auge, sobre todo por los premios que han ganado programas originales de ellos. Marvelous Mr. Maisel, que quizás vaya a volver a repetir premio. Ojalá que no, porque no, espero, espero que gane flipback. Eh, pero en los próximos Emmy, que estamos muy muy cerca, eh, puede ser que gane. Y otra vez es esa gran producción de Amazon ganando un premio muy muy importante para la televisión. Entonces tenemos Netflix, tenemos Amazon, tenemos HBO, que no podemos dejar atrás. que Aunque es cierto que HBO es este híbrido entre televisión tradicional de cable. Y plataforma streaming, pero se tiene que tomar en cuenta porque estamos hablando de uno de los canales que desde hace mucho tiempo, antes de la era del streaming, siempre ha tenido contenido original de altísimo nivel y que ahora quizás siente más presión pues por tener estas competencias más directas, digamos. Entonces, sí, el servicio HBO... HBO Go creo que es, ¿verdad? Es también una plataforma que le han venido dando también muchísimo marketing, la quieren vender más y más y más, precisamente por eso que estoy mencionando. Pero toda esta discusión nace porque ya viene Apple TV Plus, que comienza en noviembre, y Disney Plus, que también ya comienza en los próximos meses. Esos dos esos dos gigantes realmente son de temer. Apple ya sabemos qué nivel es el que tiene. Obviamente domina el mercado de la tecnología y la comunicación, casi que a nivel mundial, aunque más en Estados Unidos, hay que admitirlo. Y Disney, que creo yo que es el consorcio, la empresa más enorme que existe a nivel actual en entretenimiento y creo que en todo. Así que Disney y con todo lo que ellos tienen comprado de Star Wars, de bueno, desde los Simpsons, ahora que compraron Fox, realmente tienen muchísimo material que ya lo aprobaron en el sentido que ya son éxitos en cine, en la pantalla grande, y que ahora que se quieren introducir en el mundo del streaming, en la pantalla chica, eh, es también de temer. Es porque me imagino que tienen una estrategia muy, muy enorme, y hicieron una presentación. Apple dice que ellos son más modestos, pero no hay que creerles. Ellos seguramente también están apostando a hacer una a tener contenido de calidad y ser referencia, así que vamos a, ver, vamos a ver en qué queda todo esto, yo estoy muy emocionado, pero al mismo tiempo creo que va a haber una saturación de contenido y la gente no va a tener para comprar todo, porque se va a hacer un bolsón como de 100 dólares y espérate, pues no, tampoco hay capacidad para todo. Claro, eso es la competencia y quizás vayan a abaratarse los precios, quizás Netflix vaya a bajar los precios, yo no creo, hay gente que especula que así sea, porque los otros servicios van a ser más baratos, yo no creo que ocurra, pero sí de que es una competencia sana en cierta manera, pero que al mismo tiempo esa saturación puede generar un cierto rechazo. Aunque claro, también está es el otro punto, que en países como Latinoamérica, que digamos que somos más o menos susceptibles a estas leyes de piratería, pues quizá hasta mejor, porque bueno, ustedes saben, si hay torrent, en torrent encontrar de todo, si está en Netflix ya sale para descargarse, claro, esto no funciona igual en todos los países, pero... Es una realidad que existe la piratería Eso no se puede negar Y digamos que entre más oferta haya de contenido así Más fácil es el acceso para una descarga Pero para los lugares en que no en Que tenés que pagar de verdad para tener todo ello es, Va a ser una carga que no cualquiera va a poder asumir Y que, como digo, puede generar un rechazo al decir Bueno, no lo puedo tener, ni modo, no me interesa No voy a leer nada de aquello. Entonces más bien un efecto de rebote Yo siento que puede haber un poco de eso y eso no es contraproducente obviamente al menos que se hagan unos bundles unos paquetes que sean netflix amazon hbo qué sé yo pero las empresas tendrían que hablarse entre sí y cuando son empresas contrincantes pues como que no es tan común pero creo que las cosas van a inclinarse por esa manera que va a ser un streaming uh, y vamos a volver creo al principio del de los canales de televisión en, en cable, ¿no? Que son canales, entonces un canal Netflix, un canal HBO, un canal Amazon Por decirle canales, ¿verdad? Van a ser servicios propios como tal Pero eso es lo que se me hace curioso, ¿no? Que cómo va a evolucionar esto Va a ser algo que realmente va a beneficiar al usuario O más bien va a ser que sea imposible mantener todo Y, y que a fuerza te vas a tener que perder una que otra cosa Claro que esto ya es así, solo lo que me refiero es que ahora con Apple y Disney, que seguramente vienen con todo, se va a notar más eso de, sener, de, de seleccionar qué puedo ver y qué no puedo ver porque no tengo el presupuesto. Pero no voy a ser solo yo el que te voy a dar esta opinión, que de hecho yo lo dejo así abierto, ¿no? porque me interesa saber y tener un poco de retroalimentación, pero invité a dos colegas podcasters que también hablan de cine y de televisión para que me dejaran su opinión y así también ustedes se dan otra idea de cómo se está generando esta conversación. Así que, en primera instancia, agradezco al amigo de La Fricoteca, un podcast de España, y seguido de ello van a escuchar la opinión de dos colegas podcasters de México de cine autopsias, así que con eso me despido, escuchen lo que ellos, ellos tienen que decir e inmediatamente después que lo escuchen, recuerden que este podcast está publicado en Facebook, en Twitter e Instagram y dejen ahí su comentario para saber también qué opinan ustedes ¿Es una gran ventaja o va a ser una desventaja a largo plazo? Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.
2: Muy buenas queridos oyentes, soy Iñaki Sánchez del podcast La Fricoteca y os voy a dar mi punto de vista sobre estas plataformas de streaming que tanto furor están haciendo actualmente Bien, yo consumo actualmente Netflix y Amazon Prime Video Mi caso es muy particular porque realmente no le saco el jugo a ninguna de las dos Veréis, al principio está muy bien porque como es la novedad solo en explorar lo que hay, pues ahí se te van los minutos, incluso horas diría yo el problema es que la mayor parte de las películas que estos servicios me ofrecen pues ya las he visto, así que sinceramente, escoger entre una plataforma u otra es, no sé muy similar a elegir entre Playstation o Xbox lo que realmente hay que tener en cuenta son los productos exclusivos de cada marca, por ejemplo de Amazon yo destacaría la serie Jean-Claude Van Johnson, una serie muy cachonda con Jean-Claude Van Damme en la que se parodia a sí mismo y Jack Ryan que está bastante interesante obviamente algunas que ya se han anunciado y están por estrenarse pues no las voy a juzgar evidentemente porque no las he visto entonces me parece una tontería juzgarlas en cuanto a Netflix sus fuertes son indudablemente Black Mirror Altred Carbon es una serie de ciencia ficción muy interesante Titans que me ha sorprendido este año y Stranger Things pero bueno esta última ha perdido bastante con su tercera temporada debo añadir sin embargo, las otras dos están bastante bien. Las películas de Netflix. Sus películas son arriesgadas y tienen buenos presupuestos. Lamentablemente, debo decir, respecto de sus películas precisamente, que cada vez que yo veo una, parece que está por terminar. No me terminan de convencer y, y la verdad es que casi nunca me quedo con una resolución argumental lo suficientemente satisfactoria. Es como si no estuviesen cerradas. Mi pareja dice que las películas de Netflix son series B con presupuesto o sea con pasta dentro de poco tendremos a Disney también compitiendo con, con su arma definitiva ¿no? el universo Vengadores y por supuesto los clásicos Disney de toda la vida ya se sabe que estamos en la época esta del fenómeno family friendly y los contenidos para mayores de 18 años que no me refiero a la pornografía vale, eso es otra cosa pero las películas para mayores de 18 años o, o el Peggy 18 que llaman ahora pues eso mmm, creo que brilla por su ausencia pero no aquí sino en el mundo entero con lo que no me atrevo a vaticinar ningún éxito ni ningún fracaso bueno, como resolución final siempre digo que cada uno debe de valorar lo que más le convence para eso hay foros, hay podcasts dedicados a estas cosas y revistas que se dedican igualmente a desvelarnos lo mejor de cada plataforma pero si yo tuviese que elegir una a día de hoy me quedo con Netflix pero reconozco que no es la mejor de ninguna de las maneras nada más un saludo muy grande y gracias por dejarme contribuir en el programa. Recuerda que soy Iñaki Sánchez y podrás escucharme en el podcast La Fricoteca.
3: Adiós. Hola, amigos de Chados Viendo Tele, ¿cómo están? Nosotros somos.
0: Julia Muñoz.
3: Y Alberto Ruiz del podcast Cine Autopsias, podcast de cine. Y aceptamos la invitación de Rafael para darles nuestro punto de vista sobre si las múltiples plataformas de streaming son una ventaja o una desventaja para nosotros, los usuarios. ¿Tú qué piensas, Julia?
0: Bueno, eh, aparte de agradecer esta oportunidad de compartir nuestra opinión con ustedes, eh, yo lo que creo es, y creo que en algún momento lo habíamos platicado, qué tanto estamos regresando a ese modelo de los grandes estudios en donde hay cuatro y todas las producciones fuertes se van a ir hacia allá, ¿no? Porque, digamos, para mí... Ahorita hablaremos eh, más precisamente de ventajas y desventajas, pero estamos hablando no solo de plataformas de streaming, sino también plataformas productoras de su propio contenido, ¿no? Entonces, no es solo cómo vemos contenidos o cómo los consumimos, si eso representa una ventaja o desventaja, sino qué implica eso también para la producción de contenidos nuevos en series o en películas.
3: Sí, pues justo esa es la competencia que quieren tener todas estas plataformas como HBO, como Netflix, como Disney Plus, como Amazon Prime, crear sus propios contenidos, ¿no? Para poder uh -huh. acceder a públicos más grandes, pero también a públicos especializados. Sí. Porque lo que están buscando, por ejemplo, Netflix es ganarse eh, un Oscar. Uh -huh. Y de esa manera como legitimarse Como no solamente una compañía Como plataforma de streaming Sino también como una casa productora
0: Sí, y a ver, por ejemplo, yo sí estoy a favor de que las películas eh, producidas por Netflix o por Prime o eh, por estas casas de streaming, eh, que participen en los premios. O sea, digamos, si los méritos cinematográficos son eh, lo suficientes, sí, claro. yo no estoy en desacuerdo O sea, yo no estoy en, en esa polémica de no, que no participen las películas que hayan sido produ producidas por Netflix, por ejemplo, porque va en contra del cine como uh -huh. negocio, como experiencia. Yo no estaría tan de acuerdo porque efectivamente llega más personas, ¿no? Es una forma de que llegue el contenido, sobre todo cuando las productoras no se animan a estrenar en ciertos países y en ciertas ciudades algunas películas que podrían ser difíciles, ¿no? Sí. De conseguir. Bueno, pues como Guerra Fría, ¿no? Que por ejemplo, muy eh, Amazon Prime, pero llegó poco, pues, ¿no? Sí, llegó poco. Entonces, imagínense nada más si no. Eh, en ese sentido, yo creo que es una ventaja si pensamos que se pueden hacer más contenidos tal vez más arriesgados, ¿no? O sea, sí. o que le den la posibilidad, ya sea a grandes nombres como Scorsese o Cuarón, o a pequeños o pequeñas eh, cinematógrafas que están empezando. O sea, por ese lado yo veo una ventaja tal vez en la mm. producción de contenidos. La desventaja que yo veo es que al parecer, eh, pues la producción de contenidos le están apostando al algoritmo y no necesariamente a la audiencia a la que llegan, ¿no? Entonces, hay series que, según yo, merecerían más temporadas y si las cancelan. Claro. Hay otras que obtienen más temporadas por el algoritmo. Entonces, yo creo que todavía no hay como una buena receta, digamos, para que sea solo una ventaja y no tenga también su contraparte.
3: Bueno, para mí es una desventaja que haya tantas plataformas de streaming. ¿En qué sentido? Y yo lo veo desde el punto de vista... ...de el espectador que no del consumidor. Porque si uno quiere gastarse toda su quincena sí, claro. en las plataformas... ...pues bueno, no, pues gástate tu quincena en eso, no. Yo lo que veo eh, como desventaja es que cada vez es menos el acceso... ...que hay a los contenidos, por inclive que parezca. Yeah. O sea, tenemos cada vez menos acceso a películas de hace cinco años, de hace 10 años. Ah, sí. Y entonces, si cada empresa va a tener su propio streaming... Entonces va a haber muchos contenidos que te vas a perder en la vida porque, por ejemplo, si tú no quieres contratar Disney Plus, seguramente va a ser el único lugar en donde vas a poder ver Star Wars. Sí, sí, sí. Y si no lo tienes, no vas a poder ver Star Wars nunca en tu vida y entonces, sí. bueno... O sea, eso ya tiene muchos años, ¿verdad? Pero de alguna manera es parte de la cultura pop, de la cultura popular. Entonces, por eso sí. para mí el que haya muchas plataformas y que cada una sea un nicho de sus propios contenidos es una desventaja para el espectador. Ya si además, usted se quiere gastar su dinero ¿sí? en
0: eso, pues está bien, ¿no? No, pero por ejemplo Disney que compró Fox, ¿no? Y Hulu. <risa> Digamos, ah, claro. Disney va a elegir qué contenido saca y entonces como va a ser una plataforma principalmente para una audiencia, para toda la familia, va a restringir ciertos contenidos que ya eran de Fox. Entonces esos contenidos no los vas a ver en ningún lado, digo, a menos mm. que sigas con el canal de Fox, pero no sé. O sea, el caso es que sí, efectivamente hay como un, un crecimiento sin control, que todavía no está muy bien pensado, que están confiando demasiado en algoritmos y que no necesariamente están pensando en su audiencia. Y por eso también yo estaría de acuerdo en ahorita llamarlo como una desventaja.
3: Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael. Un saludo a todos por allá. Nosotros gracias.
0: fuimos... Julia Muñoz. Y
3: Alberto Ruiz, de Cine Autopsias, podcast de cine.
0: Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.